0: De Jesus e chegamos ao momento mais importante Da nossa reunião, momento do grande prazer do apóstolo Este é o momento em que os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente É absolutamente dirigida pelo Espírito Santo É a hora da palavra Vamos abrir a Bíblia Sagrada Que nós tanto amamos no nosso ministério e no capítulo 21 versículo 9 diz assim, Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que esta palavra amados do Senhor, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, que esta palavra possa gerar hoje uma abundante sementeira na tua vida E consequente colheita para a glória do Senhor Jesus Cristo Em paz, com tranquilidade, com mansidão, com equilíbrio Vamos agora ouvir o Espírito falar à igreja O Espírito não é o Miguel Ângelo O Miguel Ângelo vai desaparecer daqui para que Cristo apareça Pai amado e bendito Eu sou tão feliz, Deus Por poder estar em tua casa Eu creio que a casa do Pai É o melhor lugar do mundo Este lugar foi construído Com dízimos, ofertas de amor Porque tu querias um lugar grandioso Mas grandioso não apenas no espaço Grandioso no conteúdo Grandioso de revelação Grandioso nos princípios da Bíblia Sagrada Sendo conhecidos e manifestados Então Senhor, eis-me aqui Usa-me Dá-me a ousadia que eu preciso de ter Para pregar a palavra Para que os mistérios da graça de Deus Sejam conhecidos Em nome de Jesus E a igreja presencial diga Amém, e a igreja à distância, dê aí o seu amém em sua casa, em nome de Jesus, obrigado meu bispo querido, meus amados irmãos, minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, meus filhinhos, eu amo começar as mensagens com uma expressão de louvor a Deus, o Senhor a quem eu adoro, amado O Senhor Jesus A quem eu dedico Todo o meu amor A minha reverência O meu serviço A minha devoção A minha fidelidade A minha adoração Senhor Jesus, Tu és o meu Deus Eu exalto e louvo o teu santo nome. Senhor, tu fazes maravilhas. Teus conselhos são verdade. Os teus conselhos são firmeza. Eu posso te adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. O autor da minha vida, o autor da minha fé. Jesus. Meus amados, após esta expressão diária de louvor ao Pai, vamos mergulhar na palavra bíblica, vamos conhecer mais uma vez revelação da graça de Deus dentro do livro do Apocalipse. E deixe-me só Abrir aqui um parênteses para lhe explicar um fato importante antes de mergulharmos na palavra. A nossa igreja tem um anjo, a nossa igreja tem um profeta, não tem dois, três, quatro, tem um. E a voz desse profeta é uma voz de mais de 45 anos de ministério, de dedicação, mais de 41 anos consagrado. E nós temos o cuidado de dizer que a fonte de revelação da igreja tem que partir do anjo da igreja. Então nós entendemos que cada um dos nossos líderes tem o direito e obrigação de até alargar, né, estender a sua tenda de conhecimento, mas não pode nem deve alterar o que Deus revelou à igreja. Especialmente nesta questão escatológica, porque se os senhores forem curiosos e mergulharem dentro do Google, por exemplo, e do Safari, vocês vão se surpreender com centenas, quizás milhares de opiniões, todas a maioria delas equivocadas, sem revelação nas questões do livro do Apocalipse. Apocalipse é uma benção e para a maioria do povo de Deus legalista, é enigmático, a maioria das pessoas tem medo do livro do Apocalipse, veja se Deus deixaria um livro para gerar medo, então é, as pessoas ficam se perguntando, mas a nossa igreja é uma igreja é, amenianista, amenialista, pré-menialista, pré-isto, pré... Amado, nós temos definições, já tem literatura no nosso ministério, nossa igreja acredita e somos pré-menialistas, nós acreditamos que é, antes do milênio haverá um arrebatamento da igreja e que depois haverá uma grande tribulação. Haverá uma batalha chamada Armagedon Tudo isso nós temos nos nossos livros E depois finalmente o dia da grande ira de Deus E as pessoas me perguntam Mas o um milênio já começou? Em síntese já começou sim As pragas, as tribulações ah, Está aí Satanás Na realidade depois será solto Mas as manifestações que acontecem hoje no mundo Amado, isto mostra que realmente nós já estamos vivendo um tempo milenista hein? E claro, depois do milênio, quando se passarem os seis chamados mil anos da Bíblia Sagrada Quando Satanás será solto, haverá o julgamento final Isto é um fato nós não podemos aqui, terá ah, uns dizem que é antes, uns dizem que é depois Uns dizem que é antes de acontecer a tribulação Que a igreja vai passar por tribulação Senhores, nós temos uma única voz nesta igreja Se Deus mostrou ao profeta da igreja Que a igreja não passará por tribulação nenhuma Você acha que haverá tribulação mais do que se vive hoje, amado? Agora, quando vier a grande tribulação, a igreja estará arrebatada. Pastor, e ah, haverá segunda chance para aqueles que eh, não forem arrebatados durante o milênio? É verdade que Deus dará uma segunda chance? Não, não há segunda chance. Quem é salvo e é quem confessa Jesus como Senhor e Salvador? Haverá um dia que a porta da arca se fecha? Acabou. Quando aquelas dez virgens prudentes e insensatas Quando elas chegaram as insensatas A porta estava fechada Se nós acreditássemos Que após o rebatamento da igreja Deus daria uma segunda chance Eu vou lhe dizer uma coisa Então o purgatório seria verdade e verdadeiro E não é eu Estou lhe dando estas dicas Porque hoje em dia Corra aí de um lado para o outro É, uma, é uma, um espírito de confusão então vamos definir. Nós somos pré-milenistas, nós acreditamos que antes de haver esse milênio, a, a igreja vai ser arrebatada, a igreja não passa pela grande tribulação, não pode passar, porque seria um sofrimento maior ainda para a igreja. Absolutamente, a igreja é vencedora, a igreja é vitoriosa, e não há segunda chance, porque segunda chance anularia o sacrifício de Cristo. Ok? Então nós não vamos deixar. Que a nossa igreja tenha quatro opiniões ou cinco opiniões Nós temos uma única opinião Que é a palavra angelical do nosso ministério profético Senão nós viramos espírito de confusão como os outros são Se cada um tiver um insight Nós vamos virar um espírito de confusão neste país e no mundo A segurança deste ministério é que nós seguimos uma voz profética Uma, uma única voz profética Amém? Então vamos lá Veio um dos sete anjos e mostrou a noiva Mostrar-te-ei a noiva Sabe que Deus opera no sobrenatural sempre com o ministério angelical Estamos estudando isto desde o primeiro capítulo do Apocalipse Sempre foi um anjo, sempre foram anjos A forma de Deus se manifestar com os seus recados espirituais e sobrenaturais é através dos anjos Então diz que o anjo Veio e disse Mostrar-te-ei a noiva A esposa do cordeiro Então nós vamos hoje conhecer Um fato lindo e importante Que nos dará segurança Que é conhecer O que é a noiva Quem é a esposa E quem é o cordeiro No livro do Apocalipse 19:7 Diz assim alegremo nos exultemos E demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro Cuja esposa Então diz que haverá um casamento Umas bodas Cuja esposa a si mesmo já se ataviou Então no capítulo 21 Ele diz no versículo 2 Vi também a cidade santa A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus Ataviada como noiva adornada para o seu esposo então, quando você vê uma mulher com um vestido lindo, normalmente branco, né, com um buquê de flores, você diz o quê? Aquela é uma noiva. Né? Quando você vê um, dentro de uma igreja, por exemplo, um homem muito bem vestido, com fraco, com smoking, com uma florzinha na sua lapela, você diz: Este é o noivo. Né? Então, nós precisamos de identificar. O noivo, a noiva E o cordeiro Para entender o significado da igreja Então a, a noiva do cordeiro Quem é esta noiva? A noiva é composta De todos os filhos de Deus A noiva Do cordeiro É a igreja É a noiva E a igreja tem que estar ataviada Decentemente, tem que ter as pessoas olharem a igreja, elas têm que ver uma noiva ataviada, porque eu já fiz aqui casamentos é, coletivos. Que o noivo vinha de calça jeans, tênis de, sabe, aquele tênis surradinho. A noiva com jeans toda surrada. Então, esse não é a, o ataviar de uma noiva. Quando você vê uma pessoa tênis, ok, jeans. Este é o um noivo, não, ele não está decentemente ataviado Então nós vamos estudar isto hoje Porque em 2 de Coríntios 11, 2 ele diz assim Eu zelo por vós com zelo de Deus Visto que vos tenho preparado para vos apresentar Como virgem pura um só esposo que é Cristo Então agora nós já estamos sabendo A noiva é a igreja a noiva é a igreja A igreja tem que estar ataviada de modo bíblico Nós vamos estudar E quem é o noivo? O noivo é o esposo Está sendo preparado para um esposo que é Cristo Então já temos definido aqui A noiva é a igreja Todo o povo de Deus é noiva de Cristo O noivo é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus Agora veja quem é Efésios 525 25, ele diz assim, Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Então você começa a perceber a relação entre Cristo e a igreja. Então ele diz que, amados, nós temos que amar a mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a relação de Jesus com a igreja é uma relação de... Amor De aliança Deus não tem uma relação De imposição De regras, de leis De ameaças é? Contundentes A relação de Cristo com a sua noiva É uma relação de amor Depois ele diz no versículo 26 Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água e diz que o que lava a igreja não é a água do batistério, é a água da palavra A palavra lava a noiva, porque cada um de nós chegou à igreja Estávamos mortos em pecados e de delitos, estávamos nas garras de Satanás Estávamos mortos, cegos, debaixo da ira, nas trevas E a palavra nos santifica e a palavra nos lava e o que, que acontece então a esta noiva, a estas pessoas? Diz o versículo de número 27, para apresentar a si mesmo. Agora, eu quero muito que você guarde isto no seu coração. É tão diferente da realidade aí de fora, amados. Ele disse: uma igreja gloriosa. Às vezes, eu me emociono. Por ver como as pessoas tratam a igreja de Jesus, meu amado. Nem governos respeitam as igrejas. Você sabe por quê? Porque as igrejas não têm se apresentado como a noiva de Cristo. Ele disse: apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem pecado, uma igreja sem ruga, uma igreja. Santa, Uma igreja sem defeitos Então meu amado Como é que nós poderíamos dizer ao povo de Deus Você é um pecador Como é que o pregador Pode ter ousadia E destemor De dizer, olhar para uma igreja assim Oh, 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 oh pecadores Quando a Bíblia diz, não A minha igreja é gloriosa A minha igreja não tem mácula então os pregadores dizem, você tem mácula, você tem que passar nas águas, que é para tirar a mácula, o pecado, as águas lavam do pecado. Senhoras e senhores, meus filhos, se a água do rio não sei o se a água do batistério tirasse pecados, para que serviria o sangue de Jesus? Diga-me se você sabe para que serviria o sangue de Jesus, então diz que a palavra lava, a igreja se torna gloriosa, a igreja não tem mácula, Deus não olha para você e diz, oh pecador, ele diz, oh meu filho amado, minha amada, você é gloriosa, meu irmão você não tem mais não tem ruga, não tem defeito, a igreja para Deus, é uma igreja santa, e sem defeito, os homens é que colocam os defeitos na igreja, é com esta posição que eu governo este ministério Sabendo que as ovelhas são de Jesus As ovelhas são a noiva, a igreja é a noiva Dele, ele é que é o cordeiro, ele é que é o noivo E eu procuro ataviar de forma íntegra e decente O atavio da roupa espiritual que todos nós temos que portar nestas bodas Então, meu amado versículo 32 disse, mas grande é o mistério. Hum? Eu me refiro a Cristo e à igreja, diz que é um mistério, amado. Às vezes ouço as pessoas fazerem da igreja um balcão de negócios. Se você der mil reais, eu vou te dar um broto de feijão que você põe na tua varanda, vai ser dinheiro vai ao né se você fizer uma corrente de sete sextas-feiras, o demônio não te encostará, você tem encosto, e eu ponho-me a pensar, e onde está a igreja gloriosa? Se eles estão dizendo que o povo de Deus tem encosto, onde está uma igreja sem mácula, santa, sem defeito, quando as pessoas estão dizendo, você é um pecador e tem que se batizar nas águas? Então não sou eu que estou errado Eu estou lhe mostrando, filho, o que está na Bíblia Eu estou lhe mostrando a verdade de Deus Eu estou lhe mostrando a realidade da revelação do Senhor Então diz que há um mistério entre Cristo e a igreja Nós estamos sendo preparados para as grandes bodas Para o grande casamento final Então Jesus é o noivo que busca a sua noiva em amor Que estabelece uma relação de aliança Este relacionamento com Cristo É o relacionamento de uma noiva e de um noivo Então a igreja, meus amados É formada pelos salvos Pelos salvos, da, pela graça de Deus Através da fé São a noiva de Cristo Cristo é o cabeça da igreja Veja que além dele ter dito gloriosa, olha como é que ele diz em Romanos 9,25, assim também diz em Oseias, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Meu Deus, meu Deus, Deus nos chama de amada, gloriosa. Deus diz, não tem ruga, não precisa do botox, não tem ruga. Não tem defeito É santa, é gloriosa Mas essa não é a imagem da igreja aí fora Não é a imagem da igreja Muito menos da igreja católica Que tem ligação com a besta Com a meretriz Então O senhor lutou anos Para chegar à reforma Protestante depois de Paulo no ano 1505 Para levantar um padre católico agostiniano Para revelar a graça de Deus Houve uma reforma Sabe, uma reforma da igreja Deus disse, vamos colocar o trem nos trilhos Vamos mostrar o que é a igreja Vamos mostrar uma noiva Vamos mostrar um noivo Vamos mostrar uma relação de amor Da igreja, de Deus com o seu povo A minha amada Todos os dias, quando eu me ajoelho no meu escritório, a minha relação com Deus não é uma relação trêmula de medo, é, é, eu me sinto um amado de Deus. Você sabe que Deus me ama, Deus ama você, filho. Deus te ama profundo e intensamente, mas não é um amor de macaca, eu já lhe expliquei aqui, se você for no jardim zoológico e começar a dar amendoim, o macaquinho fica todo feliz, você para de dar amendoim e ele te atira uma pedra. Isso não é a relação com Deus Ele diz, é minha amada Se é amada por Deus A relação dele é de amor Agora, existem outras figuras Na Bíblia que mostram O mistério Da relação entre Cristo e a igreja Entre o noivo e a noiva Veja por exemplo, em João 15, 5 Diz assim, eu sou a videira Vós sois os ramos Olha aí outra relação, videira com ramos, Quer ver outra relação. 10, 11 disse: Eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Videira, ramos, pastor, ovelhas. Esta é a forma de Deus mostrar a relação dele com o seu povo. Veja, agora, em 1 Pedro 2:4, ele disse assim: Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós, como pedras que vivem. Então, diz que. Ele é a pedra eleita Preciosa, nós somos as pedras Que vivem, você está percebendo A relação de Deus com a sua igreja Versículo de número 6 Ele disse, por isso está na escritura Que põe em Sião, na igreja Uma pedra angular eleita E preciosa, quem nela crer Não vai ser envergonhado Quem é esta pedra angular A pedra de segurança da igreja Jesus, nós somos o que? As pedras vivas Outra relação, posto. Hebreus 4,14, diz tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, Como grande sumo sacerdote, Então, lê o sumo sacerdote Da igreja, Depois diz em 1 Pedro 2,9, Vós, porém, sois Sacerdócio real, Então, esta relação Entre a igreja e o seu povo, Amado, é uma relação Muito profunda, Muito extensa, É o sumo sacerdote com os sacerdotes reais tem mais aí, versículo 45 1 de Coríntios 2 de Coríntios 15, 49 diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, também temos a imagem do celestial o terreno é a nossa vida carnal, a nossa carne, o celestial é Jesus, olha esta relação que Deus tem conosco versículo 45 disse pois como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito e um evento o último Adão, porém é um espírito vivificante. Então ele fala do Adão e do último Adão, do homem carne e do homem espírito. 1 Coríntios Coríntios 27 diz: Vós sois o corpo de Cristo. Olha outra relação, o corpo com Cristo. Individualmente sois membros desse corpo. É, Efésios 4:15: Segamos a verdade em amor e cresçamos em tudo porque ele é o cabeça. Nós, igreja, ele é o cabeça. Nós, a noiva, ele, o Cristo Ele, o Cordeiro Isso, Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa Isto me emociona Porque eu sempre amei muito a igreja Sempre Olha, amado, eu quando pregava Para pequenos grupos Quando eu comecei trabalhos Meia dúzia de pessoas Eu já era apaixonado pela igreja Porque a igreja É a manifestação De Deus na terra, amado por isso nós ficamos tão tristes quando governos equivocadamente disseram não pode ter culto e César se fez de Deus nesta terra, amado como é que se eu sou o ramo da videira, eu preciso de estar enxertado desta videira se eu sou um sacerdócio e ele é o meu sacerdote real, amado, eu tenho que ter essa relação ele é o meu amado, eu sou amada de Jesus, olha esta relação, é maravilhosa, e esta verdade, ah, é que nos levará então, segundo o livro do Apocalipse, a umas bodas, a um casamento final, as bodas do Cordeiro, diz em Apocalipse 22,14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida, então, Diz que nós fomos lavados as nossas vestiduras Atenção que a Bíblia fala A noiva vestida adequadamente Não pode uma noiva se vestir de preto Não é, essa não é a, a forma adequada de uma noiva A noiva tem que estar ataviada gloriosamente Nós vamos compreender então Como é que se atavia esta noiva Versículo número 17 diz o Espírito e a noiva dizem, hein? o Espírito e a noiva. Então, eu tenho que compreender, você amado e amigo do Senhor, meu filho querido, você tem que compreender esta relação para você valorizar a igreja. A igreja não é uma reunião social, a igreja não é o Lions Club, o Rotary, em que as pessoas vão ao sindicato votar Quem é o presidente do sindicato dos cabeleireiros Nós isto é um corpo místico Isto é uma relação entre Deus e a sua igreja A sua amada, os seus filhos Versículo 20, disse Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora Amém, Senhor Jesus Então, amados Eu tenho que entender que eu não sou um corpo isolado Nesta terra Nós somos o corpo de Cristo Nós pertencemos uns aos outros Nós temos um chamado como noiva A viver de modo perfeito nesta relação com Deus Portanto eu entro aqui no templo A igreja, a igreja não é o templo, o templo é o santuário a igreja somos nós Então, Quando nós estamos juntos, basta dois Já está o corpo de Cristo E esta relação Não pode ser uma relação Doentia Tem que ser Uma relação amorosa Uma relação Pacífica Temos paz com Deus Mediante a fé <risos> Olha, temos paz com Deus Então o meu culto Não é um culto a um mito O meu culto Não é um culto a uma imagem O meu culto Não é a um ídolo Eu presto culto Ao Cordeiro Ao Senhor Ao Noivo Ao Salvador Ao Redentor Esta é a forma de se relacionar na igreja O corpo de Cristo, a noiva do Senhor E lembre-se de uma coisa ele diz que esta noiva não tem mácula, quer dizer que quando eu me olho, Isaías o profeta diz, vocês eram como carmesim, vermelhos, mas o sangue de Jesus nos purificou e nos tornou mais alvos do que a lã e do que a neve, isto tudo Deus já fez E quando é que isto acontece na vida da pessoa? Quando ela confessa Jesus como o Senhor Nesse momento Todos estes fatos acontecem Na vida da pessoa É bem diferente, não é amigos do Senhor? É bem diferente do que se ouve falar lá fora Estamos aqui na Bíblia Sagrada Estamos aqui conhecendo os mistérios de Deus E como isto levará a uma boda, a um casamento né? As bodas do cordeiro Eu, é, inspirado pelo Espírito Fui buscar aquela parábola Que fala do banquete do casamento Vamos ver isto em Mateus 22, 1 a 4 E eu vou lhe dizer, amados Que bênção aprendermos os mistérios do reino Que bênção. Mateus 22, 1 a 4 diz, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizem aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete Os meus bois cevados já foram abatidos E tudo está pronto Tudo Deus não está fazendo nada novo Tudo está pronto Vinde Para as bodas Então é, Que o Senhor hoje, amado Ilumine os olhos do nosso coração Para compreendermos a mente de Deus E eu vou lhe dizer, precisamos ter um espírito humilde Discipulado É humildade diante de Deus um, um espírito santificado Um espírito sábio Então vamos lembrar o que disse Mateus 22 2 O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas Sabe que é o doivo que está chegando? Abatendo na porta Eis que bata a porta Se abrir se eu entrar. <risos> Versículo número 3 E diz que então enviou os seus servos A chamar os convidados para o bônus Mas estes não quiseram vir é, Ele mandou chamar outros Então eu quero agora parar um pouquinho Para você ter a lucidez Deste ensino tão maravilhoso O rei Quem é o rei? Deus, temos que saber quem é que está batendo na porta Quem é? É a caixa? É a porta? É quem? É do outro lado que está batendo? Mas eu estou ouvindo deste lado Ok, vamos continuar Ninguém pode se distrair porque este ensino O maligno não quer que você saiba O que eu estou ensinando aqui Não quero, mas eu vou querer <risos> E Deus vai prevalecer Então diz que os convidados não quiseram vir Olha o Criador com a sua glória perfeita, Jesus Aquele que é adorado por anjos Aquele cuja glória enche os céus O rei, dizem Colossenses 1,16 Pois nele foram criados todas as coisas Nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis Tronos, soberanias, principados, potestados Tudo foi criado por meio dele e para ele então, amado, nada falta a glória do Deus vivo, do verbo de Deus, tudo o que ele ordenou prevaleceu, ele tem as chaves do céu, ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno, a Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, é o nome que está sobre todo nome, diz que diante dele Todos se curvam nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele é bendito. Ele é sempre eterno, digno de louvor. Ele é o noivo. Ele é o salvador. E Ele diz à sua igreja que haverá um banquete. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em 22,4. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Então, quanto amor... Deus tem pelos pecadores amar. Quanta paixão Deus tem de verdade por nós Tudo está pronto No livro de Cantar de Salomão 5.16 diz O seu falar é muitíssimo doce Ele é totalmente desejável <risos> Ele diz, tal é o meu amado Tal é o meu esposo ó oh, filho de Senhor Ele é totalmente desejável ele é muitíssimo doce Então meu amado Ele é incomparável Ele diz que tudo está pronto Portanto Esse apelo que ele faz Todas as pessoas deveriam me honrar, porque as bodas estão prontas Mas diz o versículo 4 Que os convidados não quiseram vir Não quiseram Reconciliação Não quiseram o dom gratuito Da vida não quiseram ter o coração preenchido com paz Não quiseram ser saciados com as bênçãos da graça de Deus Não quiseram um preenchimento pleno da vida E você pergunta, mas por que, que estes primeiros convidados não quiseram Se o Senhor diz que Deus é irresistível? Porque não eram da salvação Você sabe, muitos são os chamados E poucos os escolhidos Então quando você faz um apelo Apelo ah, e o tempo em que nós fazíamos apelos Quem quer aceitar Como nós dizíamos no passado E vinha muita gente aqui na frente Nós notávamos Que depois do domingo a seguir Muitas daquelas pessoas voltavam Porque não tinha uma relação Não havia uma mudança de vida E a pessoa todo domingo A maioria das igrejas todo domingo tem apelo Quem quer aceitar vem na frente A pessoa vem domingo a seguir Quem quer aceitar vem a mesma pessoa Por quê? Porque, amados, não houve um preenchimento pleno. E quem, não, quem é que disse, não queremos ir? Aqueles que não são da salvação. Meus amados, Deus diz em Jeremias 31, 25. Ah, é? será a caixa de som? ô anjo, podes entrar aqui, senta aqui, do meu lado, então vamos lá, Jeremias 31, 25, porque ele satisfaz a alma cansada, e disse, e saciei a toda a alma desfalecida, amados, este é Plano de Deus, este é propósito de Deus, e diz que sacia a alma cansada. João 1,12 diz que a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, mas dizem Mateus 22,3 3 que eles não quiseram vir, significa que quando se faz um apelo, eu me recordo há muitos anos atrás. Eu ainda não conhecia a graça Era um pregador como os outros são Eu fui pregar numa igreja lá do outro lado do Niterói Uma igreja grande E eu fiz um apelo Quem é que quer aceitar Jesus Cristo? Veio a igreja toda Veio o coral todo E até alguns pastores que estavam no altar Também vieram na frente Eu disse Alguma coisa está equivocada aqui? É? Alguma coisa está equivocada aqui? Então eu disse Não quiseram vir eu vou lhe dizer, só a insensatez de um coração perdido, <risos> ah, é o martelo que esmiu a pedra, então, só a insensatez de um coração perdido, só a mais profunda depravação, só o pecado profundo, ah, é que diz, eu não quero vir, então, é, voltar as costas para Deus É desprezar o seu banquete É resistir ao chamado E só resiste ao chamado de Deus Quem está preso por Satanás Quem está cego de entendimento Quem está morto em pecados e delitos Mas eu quero trazer boas novas Porque hoje você tem um convite Às bodas do Cordeiro o perdão de Jesus é gratuito A oferta para as bodas é generosa Tudo está pronto O filho, o noivo é que te chama Ele diz, venha para a festa Eu preparei o um banquete Estes primeiros que não aceitaram o convite Que não eram para a salvação É como aquelas pessoas Que às vezes você diz, vem à igreja E a pessoa diz assim, eu não quero me envolver com religião você já ouviu as pessoas dizerem isso? Eu não quero me envolver com religião, eu não perco meu tempo com a igreja, eu estou muito ocupado para me desviar da atenção do que eu estou fazendo. Amigos, eu vou lhe dizer uma coisa, filhos: não há nada mais fatal nesta terra do que desonrar a Cristo. Não há nada mais fatal. O Salmo 2, versículo 12 diz assim, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, hein? beijai o filho para que ele não se irrite. Então, houve um apelo e disse, todo mundo venha para o banquete e aquele, aqueles convidados disseram, nós não vamos, ele diz: beija o filho amado, recebam, o confesso. Porque ele disse, ele não quer ser irritado, ele é soberano. E diz o versículo, capítulo 22, versículo 5, diz, eles porém não se importaram. Amado, não há coisa mais fatal do que não se importar com as coisas de Deus. Olha aí fora como é que a nossa sociedade está vivendo, amado um milhão e meio de abortos por ano, pais estuprando filhos, familiares estuprando meninas, gravidez indesejadas, onde nós vivemos uma pandemia de pecado no nosso país, diz que eles não se importaram com o convite, se foram um para o campo, outro para o seu negócio, desprezaram o evangelho, desprezaram o perdão de pecados, hein? passados, presentes e futuros, desprezaram a glória de Deus. Um dia Jesus confrontou um grupo de discípulos e disse isso em João 5, 39 e 40, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, contudo não crieis vir a mim para ter desvida, e quem é que não quer vir, quando o apelo é feito, pelo evangelho, quando a palavra é pregada, quem é a pessoa que diz, eu tenho um compromisso, mais tarde quem sabe, eu não estou agora para me dedicar à religião, todas as igrejas são iguais quem são estas pessoas, que não querem vir a Jesus? São as pessoas que não são da salvação, são as pessoas que não ouvem a voz dele, porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então o rei reagiu, ele diz que lançou um novo convite. 22,8 8 disse, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, aqueles que eu chamei não eram dignos, porque não eram da salvação. Mateus 22,14 14, ele disse: muitos são chamados. Mas poucos eles escolhem Você sabe, você que está aqui na igreja Você que é parte da igreja Você que é um irmão em Cristo Você que é um salvo, é um cristão É porque você é um escolhido de Deus E você sabe Que não se pode resistir ao apelo de Deus Não é o homem que abre a porta Eis que estou à porta e bato Quando o Apocalipse falou disso Eis que estou à porta e bato Ele estava falando com uma igreja salva não é o um homem que tem um cadeado aqui por dentro, que abre quando quer e quando não quer. Amado, nós não temos nem domínio sobre os nossos dias de vida. Foi Deus que os estabeleceu antes de nascermos. Então diz que aqueles não quiseram vir porque não eram dignos. Mateus 22, 9 e 10 disse, E depois para as encruzilhadas, para os caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram. Trouxeram os maus, trouxeram os bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Os bons e os maus. Olha, amados, cada um de nós tem um testemunho. Não pense que aqui tem gente... Santa Que sempre foi santo nesta terra Eu tenho um testemunho de erro Eu tenho um testemunho de pecado Eu tenho um testemunho de idolatria Eu tenho um testemunho de servir aos demônios Através dos ídolos amado. Então eu disse Chama os maus Chama os bons Venham todos Porque o banquete está pronto E diz que aquela sala Agora já estava repleta de quem? Dos eleitos de Deus das ovelhinhas, que estavam apenas desviadas, mas sempre pertenceram ao Senhor, então em Atos 16, 30, diz, depois trazendo-nos para fora, o carcereiro disse, o que eu devo fazer para ser salvo, quando eles ouviram Paulo e Silas, o que eu devo fazer? Olha, este é o, é o, o que Deus preparou, o que Deus escreveu o nome no livro da vida, o que Deus predestinou, quando ele ouve a palavra diz, o que eu devo fazer? Versículo 31, Paulo disse, creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, diz que o carcereiro foi atraído às bodas. Não poderia resistir. Quando ele ouviu Paulo, disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Esta é a ovelha. Aqueles que não quiseram, não eram para a salvação. Quando Deus disse, agora um segundo convite, bons e maus, venham. Vieram Todos os que seriam para a salvação Então meu amado Amado do Senhor Meu irmão, meu amigo Servo do Deus Altíssimo Família bendita, homem solteiro Casado, viúvo Você que é família desta igreja Eu vou lhe dizer Volte-se para Jesus Abandone seus pensamentos errados Deus tem vida abundante Para cada um de nós ele te recebe com um coração amoroso, ele te beija com o beijo da afeição. Se você pode até ser um filho pródigo, está me ouvindo aí pela internet, pelas mídias sociais, pelo satélite. Volte à casa do Pai, retorne para o banquete. E eu vou lhe dizer, amado: não há pecado tão grande. Ou obscuro Ou um crime maldito Que não possa ser perdoado Não há Não existe um pecado Grande, obscuro Um crime maldito Que não seja perdoado Não possa ser perdoado Jesus mostrou isto quando ele estava na cruz De um lado Um pecador Arrependido lá Dizendo, poxa, lembra-te de mim e do outro lado, um perdido dizendo: Ah, se ele fosse Deus, ele se salvaria e nos salvaria também. Então Jesus olha para o lado direito e diz: Hoje estarás comigo no paraíso. Amado, na hora da morte eram salteadores, eram bandidos, eram pecadores. E eu vou lhe dizer outra vez: Não existe um pecado tão grande ou tão obscuro, ou um crime tão maldito, que o sangue de Jesus não possa purificar. Todo tipo de pecado, Deus pode perdoar. Há perdão em Jesus Cristo. Há remissão de pecados em Jesus Cristo. Ele terá o céu e a terra, e a terra no céu, e o céu na terra para as nossas vidas. A glória eterna que será dada, amado. A glória eterna te será dada. Isaías 55:1 1. Ele disse: Ah, todos vós que tendes sede, vinde das águas, vinde às águas, bebei, vinde as águas, bebei. Oseias 11, 8: Diz a palavra do Senhor: Como te deixaria o Efraim? Como te entregaria o Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te em Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim As minhas compaixões a uma se acendem O coração de Deus está comovido esta noite As suas compaixões se acendem Assim como perdoou Aquele salteador, bandido, pervertido, pecador, amar, Não existe nenhum pecado que Deus diga Olha, esse é pesado demais Esse eu não posso Esse é obscuro demais Esse aí transcendeu a minha capacidade Não, amar, O evangelho é glorioso As bodas estão aqui estabelecidas A igreja é um encontro entre a noiva e o noivo Nós estamos aqui já celebrando as bodas com o rei Ele é o nosso salvador Ele é bendito, ele é o noivo Ele está amando a igreja, a sua noiva Amado, creia nele, creia nele, creia nele Você não está aqui por um acaso Deus está comovido O coração de Deus está comovido dentro dele Ele olha a sua igreja e diz Gente, eles me adoram Deus está comovido, meu coração está comovido dentro de mim, todas as vezes que você tem este foco de Deus, igreja, o reino, isto comove a Deus, as compaixões dele se acendem, não é o castigo, não é o cajadão na cabeça, não é a lanceta para ferir você, são as compaixões dele que se acendem. Então o convite está feito Ele disse Os bons E os maus Tem gente aqui que nunca teve problemas graves na vida Viveu aí e tal Católico, rezando a ave Maria. Não teve muitos problemas Mas nós temos aqui irmãos Que conheceram as garras de satanás Amado E se Deus não se comovesse com a tua vida Amado Você não poderia ser salvo se as compaixões dele não se acendessem quem é que iria lá no hospital militar no recobro do CTI parar em frente de uma cama onde tinha lá um jovem para morrer com septicemia com necroses, com múltiplas fraturas, quem é que se importaria comigo você acha que Nossa Senhora de Fátima se importou alguma coisa você acha que São Judas Tadeu, que eu era devoto, poderia fazer alguma coisa? Quem é, quem é que se comoveu com o meu estado? Que olhou ali naquela cama do hospital, enviou aquele anjo, aquela mulher alta, grande, com uma bolsa, tirou de dentro da bolsa uma Bíblia que eu nunca tinha visto, coloca no meu peito e diz: abrem Jó 1925. Eu sabia lá que era Jó e o que era 1925. Ela disse, no meio eu fui procurando Leia isso versículo, o que é versículo? Leia, leia E eu disse, eu sei que o meu Redentor viva E naquela hora o coração de Deus comoveu comigo As paixões e compaixões dele se acenderam E ele disse, Miguel, você será um pregador Que levará a palavra de Deus à volta do mundo e você sabe que eu nem preciso sair daqui, porque agora a volta do mundo, o mundo 123 países, aqueles que entendem a língua portuguesa, a língua portuguesa estão ouvindo que as bodas estão prontas, tudo já foi consumado e o coração de Deus se comove com os seus. Maus e bons Maus e bons Eu tenho que dizer isto outra vez As minhas compaixões Se acendem Então Deus não te procurou Para te chamar de pecador Deus não te procurou Para te castigar Deus não te procurou Para acertar contas contigo as contas foram acertadas na cruz do Calvário Foi lá Naquelas seis horas da cruz Que ele expiou o pecado Levou a enfermidade Arrancou o castigo A condenação Foi lá que ele se comoveu Quando ele pensou no Miguel Ângelo Pensou em você Pensou em você pensou em você, pensou em você, pensou em você, Ouve oh, lá em cima, pensou em você, meu amigo, pensou em você, pensou em você, foi lá que ele acendeu as compaixões, e diga eu tomo sobre mim o castigo e a dor daquele homem, daquela mulher, daquela família bendita, eu tomo sobre mim, eu acendo as minhas compaixões, Diga-me, isso comove o teu coração? Isso também acende a tua, as tuas compaixões e a tua paixão por Deus? Isso também te faz entender que as bodas estão aqui sendo realizadas agora Que há um grande encontro entre o noivo, o rei e a sua amada Gente, isto me comove, porque isto é a verdade que eu estou mostrando, é a verdade, quanto Deus nos ama, e às vezes a gente fica lutando com o dízimo, este mês não dou, uma oferta não vou dar cinco reais, já está bom para Deus, eu vou no mercado, cinco reais não compro nada, nem banana podre como. mas eu vou dar... Hoje eu vou dar, Senhor, eu vou te dar cinco reais, porque, entendo, né? Depois, domingo que vem, eu não venho, porque tem churrasco na minha casa e tal. Eu só volto após a ceia do Senhor, porque eu estou muito ocupado. Aí que Deus chamou muita gente que não quiseram vir. Não eram da salvação. Ele disse, volta lá outra vez vai nas encruzilhadas, vai nos caminhos, chama os bons, chama os maus, não traga os fariseus, não traga os judaizantes, chama os bons, mas, traz todo mundo, diz que a, a sala ficou repleta. Deus se comove dentro dele, quando uma alma diz, pai, eu me rendo, eu vou dizer-lhe uma vez mais, filho, aguento só mais um minutinho, não há pecado tão grande, ou tão obscuro, não há crime tão maldito, que Deus não possa perdoar, você se recorda daquela moça de São Paulo, que namorava aqueles meninos, dois irmãos Que foram na casa dos pais dela, ricos Estavam dormindo E pegaram uma marreta e mataram Ela do lado Mata, aquele ali é o meu pai Dá-lhe uma marretada Aquela é a minha mãe, dá-lhe uma marretada Vamos ficar com herança Claro que não há crime perfeito Estão todos atrás das grades numa prisão Você sabe que aquela menina que praticou, foi cúmplice, praticou um pecado hediondo, permitindo que o namorado batasse o pai e a mãe para pegar a herança, não pegou nada, pegou, foi 30 anos de cadeia. E você sabe, dentro da cadeia, dentro da cadeia, foi lá um pregador, ele falou de Jesus, e o pecado mais hediondo que se faz contra um pai e uma mãe, Deus perdoou. Deus perdoa. Ou seja, nesta relação entre Deus e a nossa vida, diz que o meu coração está comovido. Tem um monte de gente aí agora, em barzinho, bebendo, fumando, cheirando, sabe? Sexo ilícito, perversão. Eram esses, que quando Deus chamou, nós não queremos vir. Estamos curtindo a vida. Curtindo o quê? A vida é curtida com Jesus. A felicidade e o bem-estar. Então, diz que Deus se comove. Que as compaixões se acendem. Mas o senhor já disse isso quatro vezes. Deixe-me dizer-lhe a quinta vez, pelo amor de Jesus. Deus está comovido comigo e com você, meu irmão. E as compaixões dele estão acesas que você receba esta noite um grande milagre em sua vida que esta compaixão de Deus transforme corações e vidas, casamentos empreendimentos sonhos amados quem sabe escondido no meio dessa multidão está aquela pessoa que diz, olha apóstolo, eu pratiquei um pecado, conforme o senhor está dizendo aqui, obscuro um crime maldito, e eu preciso do perdão de Deus, receba esta noite, amado. Deus está se comovendo conosco aqui, olha aí, dia de tantas dificuldades na pandemia, tantas notícias más, está aqui a igreja de manhã, aqui a igreja em potência, amado, um grupo grande esta noite, porque as compaixões estão acesas. Então, o que você veio pedir, Deus já te deu. A porta que você veio bater, já se abriu. O que você está buscando, você já encontrou esta noite? Você sabe por quê? Porque Deus se comoveu com a tua vida. Quando naquela cruz, lá no Monte Gólgota, o monte que tinha uma forma de uma caveira Gólgota, Ele pensou naquela hora, antes dele dizer... Tudo está consumado consumado esto Quando ele inclinou a cabeça Eu, Miguel Ângelo da Silva Ferreira Você estava lá na mente dele E foi por amor Não resista Você não pode resistir Deus se comove com a tua vida ele acendeu compaixões esta noite. E o dia é hoje, amado. O dia é hoje. O dia é hoje. Pai amado, nós nos curvamos, Deus, perante esta realidade. Fomos convidados pelo Espírito Santo para estas bodas aqui na terra que terminarão nas bodas do Cordeiro na eternidade Muito obrigado Deus pelo amor que Tu tens pelas nossas vidas Pela Tua compaixão Pelo Teu perdão Pela nossa reconciliação Contigo mesmo Pai Aquela pessoa que está lá em casa quem sabe você estava hoje À beira do óbito E Deus Jamais te deixará partir Sem As compaixões dele manifestadas Tu viverás Tu viverás Entrega a tua vida Jesus Para de acreditar Que o mundo é bom o mundo jaz no maligno pastor, mas eu estou aqui em casa, estou numa prisão estou num CTI eu sou como um tição um pedaço de madeira fumegante. Deus não deixará apagar essa, esse fogo amado pastor, eu sou como um galho de árvore quebrada já disse quando chegar o cheiro das águas esse ramo se transformará numa árvore Apóstolo Miguel Ângelo, Meu amigo, meu irmão Eu estou aqui esta noite Eu estou ouvindo a distância Eu sou como uma cana quebrada Deus não te esmagará Creia creio. Creia e receba Aleluia Vamos ficar de pé Vamos terminar esta hora Destas bodas Eu não conheço A perfeição Ele descreva A oh perfeição acendeu as suas compaixões
1: levante as suas mãos para os céus obrigada Senhor obrigada porque tu te compadeceste por cada um de nós Senhor, porque tu tens compaixão Senhor de cada um de nós Pai obrigada por esta graça que nos basta Senhor, obrigada por esta palavra que nos alimenta Senhor e faz com que nós saímos daqui firmes Senhor, no compromisso Senhor, de sermos fiéis a Ti todos os dias Pai porque Tu mereces Senhor a nossa fidelidade Senhor Tu és um Deus soberano maravilhoso Pai, põe os Teus anjos a nos guardar agora Senhor Livra-nos de todos os males, Pai. Senhor, que toda fortaleza que possa ter se levantado contra o Teu povo, caia agora por terra em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana saudável, uma semana cheia de bênçãos, de milagres, de sinais. Porque nós servimos a um Deus poderoso e soberano. Saia daqui feliz, porque Deus se compadeceu da tua vida. Graça e paz.